Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Välkomna till Gentlemanualens 97 avsnitt. Oj, det börjar närma sig jubileum, Pelle. Mm, det börjar närma sig. Vi har poddat och vi har poddat. Ja, vi är ju dessutom snart så firar vi även två år. Om inte allt för... När man har kul. Ja, eller hur? Och eh, när man har kul och firar jämt, mm. då vill ju vi göra någonting lite extra. Och det kan vi snart presentera mer av. Mm. Håll öronen öppna för att när man firar man och då firar man och så vidare. Rejält. Då firar man rejält. <laughs> Exakt. 97 avsnitt av Gentlemanualen, men vi var ju faktiskt ganska så varma i kläderna när vi satt oss här. Det var inte vårt... första micken vi snackade i om man säger så. Nej, det var ju inte det faktiskt. För vi hade ju under annat varumärke poddat lite. Ja, trots det så känns det ju faktiskt som om det var igår som vi spelade in vårt första avsnitt av Gentlemanon. Tycker inte du det? Jo, så... alltså tiden går så det låter ju larvigt. Det men... känns ju inte som det är snart två år sedan. Nej. Vi sitter ju alltså på i, ja, alla avsnitt har vi faktiskt spelat in. Mm. Det var ett avsnitt som var lite, det var 50% på distans, men vi sitter ja. på Kungsgatan i Stockholm. Precis, med en utsikt över takknockarna. Inte just nu, men, normal, ja, men själva lokalerna har det. Och jag tror att ytmässigt så är nog studion kan vara fyra kvadrat <laughs> kanske. Man, vi smörjer in oss i vaselin ja. och olivolja när vi ska både in och ut i det här Exakt så. båset. Vad har du gjort sen vi såg senast, Pelle? Vad har jag gjort? Jag unnade mig en sväng om på byn. Och där unnade du dig en Coke Zero. Ja. Jag tänkte vara lite fyndig där genom att öppna den ja. som om du hade unnat dig en liten pilsner. Men... Det, ja, det var lite öl, men det var annat. Ja, men det är en dumt. sväng om i, i helgen som var helt Härligt, enkelt. härligt. Jag käkade middag med två bekanta och drack det äldsta vinet jag någonsin har druckit. Nu mm. vill man höra... Väldigt spännande måste jag säga. Oj. Ja, Villa Antinori. Mums. Från 1964. Jojo. Jojo. 
Det är ju vad vi kan kalla en redig dampåk. Ja, det kan du, det kan du fas med här kan jag säga. Den, det är, väl liksom... den är så gammal att det dammar när det regnar faktiskt. Uh-huh. Men det var väldigt trevligt. Det var ihop med då gräsand som inte jag <laughs> men min bekant har skjutit. Ja, det var själv. så att jag fick tänka till vad är ens? Jag tänkte om det var någon, någon omskrivning för gräsänkling. Ja, vi sköt en gräsänkling. <laughs> Nej, Nej, men, Nej, men det är ni åt alltså gräsand. Gräsand som min bekant har skjutit, han jagar och det blev exakt perfekt mängd mat till tre personer. Två bröstfiléer och så någonting mer tydligen. Så viddad Perfe- han är extremt duktig på att laga mat ska jag säga. Nej, men det tvivlar jag inte på. Men vad är det här som, som, liksom, som man håller på att trampa ner på vårar och somrar i Stockholm? Är inte det gräsan? Ja, det vet jag inte. Alltså, det är möjligt. Men det här är tydligen någonting som man skjuter. Och var har den skjutit här? Långholmen? Nej. Nej, <laughs> jag vet inte. Skanstull. Ja, precis. Från, från... från bil. Ja, eller från balkongen. Alltså, ja. det är första gången jag äter det och jag måste säga att på en form av bookmaker toast gjorde han det. Så viddat och sen med sån brulébrännare för att få ah, wow. ytan. Ganska små filéer men fruktansvärt gott. Och sen Antinori 64. Ja. Oh, wow. Det var flera trevliga rätter där. Det var en liten... Eh, bland de godare champagnerna jag har druckit hela mitt liv också. Faktiskt. Wow. En chaxelos. Det här låter det alltså. Mm. Det var faktiskt en kulinarisk tre wow. faktiskt. Alltså särskilt om man nu pratar hemma hos någon och inte på, på byn eller på, på ja. restaurang. Nej, han är väldigt duktig och det var supertrevligt. Jag tryckte ner en risotto i mitt kakor. Det var teatergrillen som stod för den. Ja. Eller det var inte de som stod för Nej. den, men det var, det var de men som den åt jag signerat den. Den åt jag när Martin mm. hade sin avslutning. Det var, det var lite bräs. Och lite buljong och oh, lite, lite mumma. Åh, oh, vad gott. Men det är ju så att du och jag ska ju fira vårt hundraårsjubileum. Och då kommer ju mat och faktiskt en person som har kanske varit den mest flitigt nämnda i den här podden sen två år tillbaka. Ja, vi ska ju inspireras av en person och så ska vi låta en av Sveriges i särklass bästa kockar laga den här måltiden. Och det kommer det, bli magiskt. Jag är så spänd på det här. Oh ja. Jag längtar verkligen. Men det ska firas. Det kommer ni få följa både i bild och ljud. Ja, det blir, det blir mamma. Idag är vi grå. Idag är vi grå. Jag har faktiskt klätt upp mig lite idag. Vi har ju bägge faktiskt grå kostym. Men jag har en mörkt, mörkt grå från Saman Amel. Och du har en lite mellangrå flanell, säger jag. Ja, det har jag faktiskt. Jag... Väldigt fin. Ja, men tack. Jag ska fira äldste sonen efter det här. Precis fyllt 17. Gud, vad trevligt. Och... Gratta honom från mig. Ja, men tack. Det ska jag göra. Det slår ju nu när vi har pratat om dryck. Att jag tänkte ju, när han fyller 18, han lyssnar aldrig på podden. Så nu Nej. tänker jag berätta här vad han ska få när han fyller 18. Ja, men vad kul. Och jag vet inte om jag har gjort det. Då får ni snabbspola nu. Och du får hålla för öronen om du tycker att jag är tjatig. <laughs> men han ska ju då få en flaska. Mm. Som är från hans födelsår. Det är ju helt fantastiskt tycker jag. Det är ju det bästa man kan göra. Och jag vill ju inte liksom sporra och premiera att han ska börja dricka alkohol. Det är inte Nej. det, men det är mer... Ja, men jag tyckte att det var lite, lite kul. Men som tur är 
så kan han ju vänta lika länge till innan han korkar upp den här flaskan. Du säger det så vackert. Det ska jag, jag ska citera dig när, jag, när han mm. får den om, om ett år. För man behöver inte uppmuntra att sina barn ska dricka alkohol. Men de får gärna äga alkohol. Men alltså, det här är så vackra ord så att det är nog det jag ska faktiskt säga. <laughs> den här kan du sälja om några år. Ja. Sen vet jag inte hur mycket den vinner på lagring men det kan ju andra sidan lura honom. Exakt. Chateau Mossard 2003 ja, från oh. Libanon. Jag älskar Chateau Mossard. Mm. Alltså på riktigt. Det är den, tycker jag, den mest underskattade om man nu kan använda det uttrycket. Det är fortfarande en riktig kvalitetspåk men det är inte så många som känner till det. Nej, den har ju en, en tycker jag ju själv då, självgod som jag är. Den har ju en historia också med tanke mm. på att jag fick den av ägaren på plats Nej, i... Vad spännande. I deras vinkällare i Libanon. Wow. Så att då fick jag välja årgång. Och då sa han det. Att, eller då sa jag det. Och då blev vi han. Ja, ah, det där har du tänkt ut. Och det men hade det jag ju haft fem sekunder på mig att tänka ut. Men så jo, blev men det i alla fall. Det är, ju, alltså, det är ju någonting med årsklockor, årsvin. Alltså saker som har en, en djupare symbolik än bara en present. Det är ju fantastiskt. Så är det faktiskt. Ja. Men klocka blir det inte. Nej, nej. Men det behöver det inte bli. Men jag menar överlag. Att jag, en liten historia. Jag, ja, vi kan ju bägge två faktiskt stå bakom en present till en god vän när han fyllde 40. Så var det. Som var just en klocka från hans födelsår mm. som graverades in med mm. hållstilen. Kan man mm. gissa vem den presenten vem var? Vem den lyckliga mottagaren ja. var? Men det tycker jag var roligare och det vet jag att vår kära vän tyckte var roligt också. Att den hade den årskopplingen. Personligt och trevligt. Precis. Innan jag kom till vår lilla inspelning idag så har jag faktiskt varit hos en skräddare i Stockholm. Eller snarare Spännande. en trunkshow i Stockholm. Ja, ah, vilken var det här då? Det här är ett företag från Hongkong som heter Prolog. Prolog. Och de gör eh, skräddarsydd eller MTM-baserad tjänst med flera avprovningar. De kommer tror jag var tredje eller var fjärde månad till Stockholm. Så det, man, visst, det tar kanske första gången man beställer något så kanske det tar ett år innan man kan vara liksom, säker på att allting är klart. Men fördelen är att det är ganska med skräddarsydda mått sett rimliga priser. Så nu har du en beställning där, någonting ja, som är precis. under construction. Som jag hade fitting på idag. Ah. Väldigt spännande. Berätta, vad är det här då? Det är, har du sett filmen Inside Man? Borde jag såklart ha ah, gjort. Ja, ah, men det är i alla fall. Tänker det finns en karaktär där som har en dubbelknäppt mellangrå. Ungefär i den tonen du mm. har mm. idag. Dubbelknäppt flanellkostym. Riktigt filtig och härlig. Oj, vad härligt det låter. Som är, alltså, han är ju liksom, han är då styrelseordförande på en stor bank i New York. Och det är exakt den lucken. Det är en liksom ganska gedigen längd. Det är en ganska det är ganska mycket volym i, i bröst. Och Men så var det en dubbel, sa du? Eller? Dubbelknäppt. Kaxigt. Och den har det som man ibland kallar reversible. Det betyder alltså att du kan knäppa den som du normalt gör. På den mittersta knappraden av säck. Alltså du har tre knapprader i en dubbelknäppt. Mm. Men du kan både... Du kan antingen knäppa den nedersta så du får den här lite Ralph Lauren mm. 80-talsfitten. Mm. Som jag kan tycka är lite kittlande faktiskt. Men du kan fortfarande använda den mer konventionella, eh, den som kanske är mest smickrande då. Där du på något sätt lyfter fram den naturliga midjan på bäraren. Och det, det kräver då att eh, f- ah, 
skräddaren pressar slaget på ett visst sätt och konstruerar kabajen. Och har du Tony Tone-knappar? Eller ja, lite... Det är ju det, när man gör sådana så knappen kom ju sist alltså det är ju när allting är klart och man har satt alla detaljer så att det är nog nästa fitting. Men du har något i huvudet? Har jag du? kommer hålla det väldigt tonalt ja. tror jag. Man, det finns ju lite olika vägar, du kan ju välja en brun hornknapp det är kanske, om man vet med sig att man alltid bär bruna skor så kan mm. det vara en fin svart tycker jag personligen kan vara lite hårt Även om det är jättefint med Håller svarta skor. Med. Så att jag brukar hålla mig till olika former. Gärna med lite liv i uh-huh. knappen. Men annars så att den liksom inte sticker ut. Kontrastknappar är och förblir djävulens påfund mm. i min mening. Om vi inte bär klubb. Ja, men det är ju det är klubb definitionen är på en klubb. Ja, precis. När var det... Var det f- vi, vi, vi har sett förr, höll jag på att säga. Men förra gången vi sågs, så, <laughs> då, då hade du en jäkligt... Det är Som jag hade gjort själv, höll ja, jag men, på att säga. Ja, precis, du har ju bytt knappar i den. Och ja. så, nej, men jag undrar, jag kommer inte ihåg när det här var. Och så ja, hade det var du en nog när vi hade pool. möte, tror jag. Vi hade möte, ja. så var det, för det, det var, var inte här i studion. Nej, det var så det var. Nej, men då gjorde jag ju så att jag tog en, en dubbelknäppt blå kavaj som jag hade från The Armory, som jag gillar jättemycket. Men ihop med de här då ganska tråkiga knapparna, tråkiga i form av anonyma åtminstone, då kände jag att jag fick ingen användning av den kavajen. För just udda kavaj dubbelknäppt kan vara lite svårt tycker jag. Mm. Och den här är ganska klarblå. Den är inte mm. den här mörkaste nyansen. I ett tyg som heter Vintage Sportex. Mm. Så jag tog faktiskt på mig att leta upp vintage-knappar. Så det finns på lite olika ställen. Det finns några britter som är tyvärr ganska dyra. Där man får lägga liksom 1500 spänn på knappar. Det tyckte jag kanske var i överkant. Men jag hittade ett ställe i Paris som sålde. Då köpte jag vad det blir då, 12 eller 14 stycken. Och så satte jag igång och försökte byta ut knapparna. Det tog lite tid. Men du det... lyckades med det tycker jag. Ja, som det... betraktare så tycker jag det. Nej men det, det är inte så svårt. Det är bara att det, det är mer tiden tror jag som skiljer eh, en ett proffs. Apropå sådana här eh, skräddarsysslor som man ju ändå får kalla, mm. kalla det för. Jag vet inte om du minns den här historien när jag sprutade diesel på hela mig. Oj. Och min... Eh, ja, 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 ja. När, Exakt. När, när jag fick som en dieselbomb över hela mig. Ja, fy stackare. Jag har fortfarande inte f- fått tillbaka den här dunjackan från dunparkassen från eh, kemen. Kemen som var rädd att hela hans verksamhet skulle, <laughs> skulle gå smälla i luft. <laughs> han har eh, försökt och försökt och försökt. Jag fick se den, jag tyckte att den såg schysst ut men då hade han sumpat min eh, sån här pälskrage till den. Så Aj, att, det, det är ser det går. Om jag får tillbaka den någonsin. Men du var inne på... Du hade shoppat, du hade shoppat knappar mm. till din. Och då kommer jag att tänka på reor. Ja. Vi får ju en del frågor kring just... Exakt. Rea. Och eh, hur, hur ska man tänka mm. kring det? Jag tycker nästan att den frågan får bli startskottet. Mm. För vi har så mycket frågor idag. Ja, ja absolut. Och jag, jag håller verkligen med om att det här är ett extremt intressant område för vi pratar ofta om kvalitet och hållbarhet och i alla aspekter så vi vill ju inte uppmuntra till överkonsumtion på något sätt men samtidigt så är ju konsumtion av kläder, mat, dryck, resor saker vi också uppskattar så att köp det man vill ha men köp rätt saker 
Och hur gör man det? Det är det som är... Och det är ännu svårare på rier. För där <laughs> det finns så många... Det kittlar ju så mycket mer. Såklart. Och det är mång... jag, jag kan bara utgå liksom från mig själv och de här senaste 10-15 åren av, av hoppande. Jag tror att det viktigaste för mig för att undvika de här riktiga minorna som finns det är att, att inte fokusera överhuvudtaget på hur mycket någonting är nedsatt. Utan att bara ha i bakhuvudet. För jag, inför varje säsong så brukar jag åtminstone i bakhuvudet ha en, en lista på saker som jag kanske under en eller till och med två år har varit lite sugen på. Och så ser man så här, men nu har jag tänkt på den här kostymen eller den här rocken så länge. Nu kanske jag liksom dyker den upp. Ja, men då är det ett bra tillfälle att, att slå till. Men jag kanske inte ska slå till på någonting jag aldrig ens har övervägt att köpa. Bara för att det råkar kosta du 50 säger det, Du säger det så vackert. Det är precis min filosofi också. Om man inte, ens, om man inte har tänkt tanken ens att köpa den till fullpris Nej. så kanske man inte ska köpa den på rea heller. Nej. Och, och sen en annan sak, men det gäller ju oavsett om man köper till fullpris eller rea. Funkar det här plagget eller accessoaren till det övriga jag har. Precis. Kommer det verkligen att kunna gå att eh, använda plagget? Funkar det, med, funkar det att matcha? För tyvärr så tenderar ju vissa reaköp att bli de dyraste i hela garderoben. Alla gånger? För de blir inte använda. Och det enda jag känner är att alltså, många av de plaggen som jag använder mest har jag inga problem att motivera priset som kanske var ganska högt initialt. För att de har räknat av sig själva med marginal. Men det är däremot en hel del av de här 70% rea-köpen. Där visst summan ursprungligen var enormt hög. Och man kanske fick det för ett normalt pris. Men det är så här butiksdocksfenomenet. Det ser kul ut på en docka men du kan, all, du kan ha dem en gång per säsong. Sen känner du... Fan, det här, det skriker för mycket eller det liksom passar inte in. Nej, precis. Försök att tänka bort den procentuella prissänkningen. Ja. Och framförallt så måste ju plagget eller skorna passa minst lika bra. Så jäkla för viktigt. För att inte ge avkall på passform bara för att den är nedsatt. det tror jag är det största problemet många har. Det tror jag också. Att man köper en 52a istället för 50an eller en 48 och så tänker bara man... Bara för att... Ja, men jag går till skräddan och så kan jag ju ta in det där och lägga ut Kom det Kommer man upp i samma pris? Exakt. Och du, det blir helheten aldrig blir aldrig lika bra. Aldrig. Och det är, det är tyvärr alltså. För det är klart att... Sen finns det ju, det finns ju fall där man alltså bör, man ska alltid ha ett öppet sinne när man köper någonting. För vissa storlekar och vissa varumärken har du inte samma storlek i. Alltså om du är 50 från dem så behöver du inte vara en 50 från alla. Men du ska fortfarande ha rätt storlek. Alltid så nära perfektion som möjligt och sen göra ändringar. Inte försöka rädda någonting som är helt fel. Liksom. Det är rea-filosofin. Och sen sist men inte minst, alltså, det finns ju två sorters reer även nu på vintern. Det finns det som precis har varit i säsong, som fortfarande kan bäras i två, tre, kanske fyra månader framåt. Men sen har det ju också det som har varit på rea en gång redan i somras, som vissa både onlinebutiker och varumärken liksom inte blivit av med. Det är ju sommargrejer, alltså linneskjortor och badbyxor och liknande. 
Där får man ju vara ännu mer noggrann och liksom stram i sina beslut för att där är det ännu färre guldkorn kvar. Men om man tur så är det ju också helt perfekt för det är ju precis den säsongen som vi är på väg in i. Så hittar du liksom ett par enfärgade badbyxor från en tillverkare du gillar till 70% så är det ju enligt mig inga, inga fel alls i att slå till. Då är det bara att slå till. Eller skjortor till exempel, som vi bägge har på oss idag, en, en slät bomullsskjorta. Din är enfärgad ljusblå, min är smalt randig. Det är ju året runt förändras ingenting i form av estetik eller snitt mellan säsongerna eller efter fem säsonger. Där handlar det ju bara om att köpa rätt storlek och de detaljer man ute. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quinn's is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Vi har fått flera frågor. Vi ger oss in i denna Skörd. Ska vi börja med en fråga då som, som rör till exempel då kostymer? Det tycker jag vi gör. För när vi ändå är inne lite på området här efter rea-tipsen. Om man jobbar i kostym året runt, vilka kostymer skulle ni då äga? Antal, färg och material för en optimal garderob? Det här är ju en ganska omfattande fråga. Ja, det beror ju lite, eller det beror väldigt mycket på vilken bransch man jobbar i skulle jag säga. Exakt. Och även vilken personlighet man ja, har. Och vilken, i... vilken plånbok. Men ja. nu är det vi som får frågan och då utgår vi från oss själva. Okej. Okay. Tycker jag. Det tycker jag med. Nu har vi januari. Ja. Jag har en flanell, du har en borstad... Ja, precis. Alltså någonting som påminner om flanell. Men det är inte en flanell. Men en, en grov 
borstad ull i tyngre viktklass. Och vi har båda grått på oss. Man kan väl säga, eller jag vill i alla fall säga att grått och blått Ja, superklassiskt. Nästa, jag skulle nästan säga två av varje där. Det var precis det jag tänkte säga också. Att det är, tänk mer att man har två garderober som speglar varandra för höst och vår än att man tänker att man har en blå och en grå och sen ska fylla med fyra färger till. För de fyra färgerna fyller inte den funktionen som blått och grått gör. Så jag skulle säga en grå flanell i den färgen och tonen man gillar bäst och en grå fresko för sommaren. Det är samma typ av produkt men de bärs bara egentligen på två sidor av året. Enklast att bära skulle jag i alla fall säga är enkelknäppt. Ja, och trubbiga slag. Vill man ha det kanske lite mer elegant så kan man ha spetsiga slag. Absolut. Jag gillar ju precis som vi var inne på med mitt besök hos Skräddan. Alltså just den dubbelknäppta flanellkostymen. Där, det är ju inget... Det är absolut inget måste. Det här är bara preferenser. Den är ju inte alls lika korrekt ur ett formellt perspektiv som en enkelknäppt grafitgrå i slätull. Men om jag skulle välja någon av alla kostymer i garderoben som är dubbelknäppt så är det den, kan jag tycka. Sommartid känner jag sällan för att ha dubbelknäppta kostymer. Jag tycker det lite motverkar effekten när de överlappar varandra. Om man vill ha någonting som andas så mycket som möjligt. Det skapar liksom ett lager till. Jag bär ju aldrig dubbelknäppt egentligen. Nej. Jag har någon smoking. Men tycker jag att det kan vara väldigt snyggt med dubbelknäppt linne. Ja, absolut. Ja, alltså, snyggt är det ju. Jag har bara, du vet som vi har pratat om tidigare, en tendens att Klär mig väldigt mycket ledigare på sommaren. Och dubbelknäppt, även om det inte tekniskt sett är någon formalitetsskillnad mellan enkel och dubbel, så känns det ju alltid mer uppklätt. Sorry. Just för att det är svårare att bära uppknäppt än, än enkelknäppt. Men om man bortser från då den blå och den grå kostymen i... Den blå skulle jag kunna säga att du kan nästan köra en mellanvikt året om i en borstad ullkvalitet. Med, som du sa, trubbiga eller spetsiga slag. Jag blev med en marinblå bomullskostym förra våren som jag trivs extremt bra i. Och det är någonting jag vill rekommendera. Det blir ja. mycket mer informellt. Men å andra sidan så har kostym så pass många användningsområden och möjligheter. Men om man vill ha en ledigare kostym men ändå ja, känna sig uppklädd så är alltså helt perfekt. Mörkt blå bomullskostym. Ja, jag, jag har två bomullskostymer som jag använder jättemycket sommaren. Den ena är olivgrön och den andra är kaki bärs kan man väl säga. Och det, är ju, det är ju tydligt ledigare så att om man utgår från ett behovsbaserat tänk att för att ha på sitt kontor, då kanske inte bomull är liksom det, det mest kostymiga materialet, men om man är bekväm att bära kavaj eller kostym till vardags så är det det skönaste kostymtyget. Just som det är lite skrynkligt och det är jäkligt elegant. Otroligt snyggt. Magiskt. Sen en bärs typ tunn ull eller fräsk och liknande väv. Jag beställde en alltså inför förra sommaren från Saman. Samma passform som den jag har på mig idag. I en nästan sandfärgad ullkvalitet väldigt, väldigt trevlig när man går ut och äter middag på ett mysigt ställe i Frankrike. Och den skulle jag inte ha några problem att ha på ett kontor sommartid. För den 
på grund av att det är ull så har den liksom ett renare fall och sen är att den är perfekt i typ en, ett sommarbröllop som inte säger mörk kostym på klädkoden. Räds inte bomullen? Nej, precis. Och räds inte de lite ljusare tonerna för mm. sommaren. Om det ändå ska vara ett ledigt material som bomullin eller liknande, då behöver du inte vara rädd för att bära någonting ljust och sådär heller. Där tror jag att vår kära lyssnare fick ja. sina och kostymtips. Och minst en smoking. Alltså, minst en låter ju dumt en smoking. Man ja. behöver inte fler... Om, utöver det så är det, bara, då är det bara passion eller inspiration. Men en smoking, och där återigen gärna en enkel knäpp med spetsiga slag. Där, där hade jag börjat i alla fall. Verkligen. Svart eller väldigt, väldigt, väldigt mörkt blå. Mm. Liksom där har man en Där har man en, en bas. grund att stå på. Var, vi fick en annan fråga om helt annan grej faktiskt. Mm. Vilka är våra favorithotell? Och varför? Det här, ja. är ju, det här är en trevlig fråga. Den är inte lätt. Jag, 2019 hade jag i förmånen att bo på jag tror de bästa hotellen jag någonsin har bott på. Ja, men det är ju fantastiskt. Det var ju härligt. Sen vet jag inte om, det, om någon av dem egentligen låg i min favoritstad. Nej, men det, det är inte frågan. Nu ska vi bara utgå ja. från ja, men jag, jag var ju hotellupplevelsen. I Maldiverna. Mm. Och ett relativt nytt hotell som heter Joali. Mm. Det var helt outstanding. Inte minst beroende på servicen ja, som det, jag, jag aldrig har upplevt tidigare. Och inte trodde att fanns egentligen. Nej. Det är imponerande. Ja, det, det är så svårt att sätta fingret på vad det är. Men, och det är inte så svårt egentligen för anställda att lära sig namnen på gästerna innan de kommer. Men när det sitter liksom ingenting blir fel. Och det, är det, det är väldigt bra Det är ord. personligt utan att det är fjäskande ja. och det är bara så proffsigt. Sjukt imponerande. Jag skulle faktiskt säga att den, om man mest fokuserar på själva lokaler, rum, upplevelse i det avseendet. Om vi bortser från den personliga servicen, att det är inte prio ett. Då skulle jag faktiskt säga att Palafit som vi bodde på i Neuchâtel ja. när vi var och hälsade på Omega. Det är trevligt. Det är nog det alltså, mest liksom, spännande hotellet i form av hur man kan bo liksom, ute på en... Ja, men det, det, det påminner det, om Maldiverna. De har inspirerats av Maldiverna, ja, vilket är lustigt att du nämner Palafit. Där kan man hoppa från sin... Ja, det finns video sin, på. <laughs> säger man balkong? Eller ja, från eller sin terrass, terrass liksom. och simma till sin granne, vilket det, jag gjorde. Ja, det var ju supertrevligt. Och just att det är så här perfekta blandningen mellan privat, ja. att du har ditt eget rum och du har din egen balkong eller terrass. Men det är ändå... Liksom en tillhörighet Alltså jag tycker det var Oerhört smakfullt Supertrevligt och maten var jättebra liksom, Servicen var också såklart suverän men... Du brukar ju bo på ett hotell i Florens Ligger det där uppe i topp Eller är det mer nödvändigt ont Om vi tar... Nej det är inte, jag Nej. ser det på det. Craft Hotel i Florens har De har en stor fördel Och det är en takpool Ja men that's it Ja faktiskt, alltså ja. det är skärmigt Och det är mer så här. Det är mer prisvärt. Alltså, det kan jag inte ta ifrån. Det är, det är bra för vad man betalar. Det är en ganska dålig frukost, men helt okej 
Jag har aldrig bott wow i, i Florens. Jag har bott på eh, Excelsior mm. med takterrassen där. Men, men den är ju, där är ju också bara terrassen jag tycker det är Exakt något att ha, så. Liksom. Det, nu är man ju bortskämt som bara den. Men det, 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 det är ett femstjärnigt hotell. Ja, men det kostar det över 6 000 kronor natten så ska det väl vara mer än en takterrass. Ja, för att de rummen är inte kul. Då kan jag säga, jag har ju inte bott här själv. Men jag har från säkra källor hört att Four Seasons i Florens det är inte bara det bästa Four Seasons personen har bott på utan bland de bästa hotellen i världen. Jag har tyvärr inte bott där men jag har ju varit där ganska mm. mycket och jag skulle väldigt gärna bo där. Var inne senast i helgen och kollade mm. rates och jag blev mm. lite avskräckt tyvärr. Mm, jag tror att det börjar så. på 10 000 natten. Alltså. Tyvärr är det, det. Det springer iväg och jag har som sagt inte bott där själv men jag har varit på middagar och presentationer där. Så att man har ju fått ta del av mycket av den servicen som har, jag har fått beskriven. Alltså, jag kommer ihåg senast då under Pitt i somras när vi hade den här smokingmiddagen jag var bjuden till. Det var, ju, det var ju liksom på en helt ny nivå när jag frågade var toaletten låg. Där den här kvinnan i princip höll mig i handen hela vägen från det här magiska bordet där vi åt till... Och sen tog det till, till, sitt, till sin svit. <laughs> Nej, inte riktigt kanske. Men det var, det var liksom det var inte så här, ja, tredje dörren till vänster utan kom nu sir, så självklart visar jag dig exakt vart du ska. Det var väldigt professionellt. Och väldigt Ordning och reda. Extremt. Sen måste jag nog säga att det är samma. Jag har inte bott på Hotel du Cap heller Och det är inte så konstigt eftersom Men man kan är... ha bra hotellupplevelser Även om man inte har bott där Men Jag har ätit där och jag har, varit, jag har hälsat på vänner Som har bott där Och jag menar, det är ju också Väldigt hög nivå Framförallt gillar jag ju att de in, Alltså för att vara ett så lyxigt Och så känt hotell Så gillar jag att de har bevarat allting I liksom 20-tals anda Snarare än att allt ska se ut som det är från 2020. Det är lyxigt på ett gammalt sätt. Det gillar man. Ja, jag tycker det är trevligt. Alltså. Det är smakfullt. Mycket. Mycket smakfullt. Sista, om jag ska säga något ställe, som var väldigt bra, så var det också ett Excelsior, men Excelsior Gallia i Milano. Mm. Som ligger precis bredvid tågstationen, eller mm. tågcentralen i Milano. Det var där jag bodde med Dolce. Ja. Jag det, det, där har jag också bott för länge, länge sedan. Det är inte dåligt. Nej, jag, jag tyck, det var ett att rummen var väldigt snyggt gjorda med... Mm. Liksom, det, det syntes att det fanns en, en extern designer som hade jobbat med inredning och mm. skrivbord med så här läderklädda. Det var, det var väldigt, väldigt bra nivå. Och sen måste jag säga att den terrazza... Terrassa Gallia, deras restaurang Takterrassen där är Ordning och reda. Aldrig känt mig mer som James Bond Än när jag kvällen innan Vi skulle då ha den här Grejen satt själv Och åt middag, fyra rätters Det var någon, alltså Det kan ju låta väldigt deprimerande men Nej det, det kan ju vara hur soft som helst Framförallt om man kommer att ha varit lite stressad mm, Man får egen tid Checka in, går upp, sätter sig Vid ett eget bord Liksom jag, var, jag kom, kom av mig helt enkelt när jag inte visste vad, vad jag hade bott på för bra hotell. Jag var ju faktiskt i Marrakesh här. Och ja, just det. Och då ville jag ju inte lämna det hotellet. Så Men det var, var ju exceptionellt bra. Det, ja, jag det var helt magiskt. La Mamonia. Mm, exakt. Jag 
tänkte på så många gånger när jag var där att man även som gäst faktiskt har någon form av ansvar att bidra till mm. miljön man befinner sig i. Just det. Det här med att gå i morgonrock i, på de allmänna utrymmena. Gör det inte. Nej, men det ser så risigt ut. Det gör verkligen det. Och även om det hänger en morgonrock på rummet, eller två, ja. hur fina som helst, och fantastiska toffler, så hasa inte ner till spat. Gå Absolut inte. via en bar, via en reception. Det ser kackigt ut. Jag är så obekväm med tanken Det ser så risigt ut. Jag hade ett möte på Grand Hotel i Stockholm i, för någon dag sedan. Och det irrar två tomtar <laughs> i fem olika för stora både rockar och så här. Ja, men det, det men känns så ring jävla... efter någon personal om ni vill ha visad väg någonstans. De var alltså i repan. Men alltså, och det, är så här, ja, det är ju men... faktiskt kritik mot hotellen också. att Om man nu har en spaavdelning så vill man ju kunna ta sig till den utan att ens passera. Men då utrymme. får man lösa det på något sätt. Jag håller med. Då är det både hotellets och gästens ansvar. Ja, och i allra högsta grad gästens. Om det inte är så att man kan ta en hiss rätt ner och jag skulle fast med knappt göra det alltså. Nej, men på något sätt så kan man ju då. Då får man i alla fall Okej, då får man byta om och så får man hänga sina saker i ett skåp där nere. Men ja. det här är faktiskt en eh, stilmarkör, ja, skulle men det jag vilja är säga. Ja, precis. Alltså vissa saker vill andra inte uppleva och mig i morgonrock är en av dem, tror jag faktiskt. <laughs> ja, jag tror inte att alla riktigt håller med, men, men det, är, det, det spelar ingen roll vad man har. Men det är en privat situation. Ja. Som inte ska delas med resten av gästerna, i alla fall inte i lobbyn. Morgonrock på rummet och i spat, inte på Helt vägen. Rätt. Och det gäller ju, alltså när vi är inne på hotell nu och klädsel. Klä dig för att resa, inte för att träna. Mm. Det oj, är så oj, många oj. som just reser i träningskläder. Och det där har ju blivit en, det är ju en trend. Att ja. klä ner sig till Absurdum. långt under bottennivån ja, ja, ja. för att amen, jag är så avslappnad och cool amen, grejen och är att jag, 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 jag reser så sjukt mycket så att läpa tajt så jag vill liksom like this yeah. <laughs> alltså det har gått jag har blivit så frustrerad av just det här så att det går till en motreaktion att jag, jag sätter mig inte på ett plan utan att ha minst kavaj och gärna kostym nej men och så få patoffler vet du för att vi har varit vi har ju varit på samma hotell i Thailand nu i, i faktiskt men Sju vintrar i rad. Det värsta det är ju när fortfarande när folk inte kan separera vad de har varit och vart de ska. Nej men man orkar inte. Du sitter liksom i shorts och Hawaii-skjorta <laughs> från Thailand när du ska till Sverige och så kommer du ut där och på plan. Alltså liksom känna av läget lite för fan. Du behöver inte, jag säger inte att du måste ha kostym, absolut inte. Men det finns ganska mycket andra saker man kan ha på sig utan att Respekt stavas det. Ja, exakt. Men Fast. det är ju larvigt att man ska behöva ta upp det. Men det slår ju aldrig fel. Och jag kom på det nu bara för att de här tomtarna på när jag hade det här mötet. Jag trodde, vänta nu, är det på allvar det här? Och det är liksom så här, alltså, tänk logiskt. Hur skulle du klä dig om du skulle sätta dig på ett möte i stan? Inte fast när du suttit i träningskläder då. Varför skulle du göra det på ett flygplan? Liksom. Alltså, och jag menar, alltså jag, kan, jag har inga problem med någon som skulle sitta i en hudtröja och ett par liksom, vanliga byxor. Det är helt okej okay för mig. Men det är en enorm skillnad 
på det och ett par leggings eller... Mm. Löpartights och flipflops. Precis. Ja, och, och så den här grejen kan vi inte bara enas om att det spelar ingen roll hur skönt det är. Man tar inte av sig sina skor och särskilt inte om man inte har fräscha strumpor på ett plan. Det är att utsätta Nej, det... sin omgivning för... Du kan ju fan lika gärna fisa dem i ansiktet. Alltså. Det är så jävla obehagligt. Det är faktiskt dagens stiltips. Om du funderar på att ta av dig skorna på ett flyg. Fis istället någon i ansiktet. <laughs> det är att föredra. Och med det sagt... Ja. <laughs> Nej, men ni förstår vad vi tycker. Ja, precis. Och det handlar inte om bara din egen bekvämlighet. Folk runt omkring det också. Respektera det offentliga ja. rummet. Exakt. Det finns andra där. Och man kan faktiskt vara stilfull och bekväm på samma gång. Det är inte två saker som står i kontrast. Jag funderar ju seriöst på att unna mig ett par flygarslippers. Men det är trevligt. Som man liksom kan byta om till när man har bådat. De ska ju kännas... Mm. Väldigt avslappnade. Det ska ju ja. inte vara några med för hård sula exempelvis. Nej, jag tror ju att de Lite som... Belgians kanske. Mycket Belgians ja. tror jag. Men jag älskar ju att resa i Belgians. Och sådana som man även kan sova i liksom. Precis. Och ett tips för dem som... Säg att man då inte har... Alltså Belgien skulle du ju faktiskt kunna ha innan du har bådat också. De- definitivt. Det är ju de perfekta ja. att ha både innan ja. och... Där får man bara tänka på att som alltid med skor att det är jättesmidigt att ha slippers men man bör kanske ha snarare en kvart storlek större än en kvart storlek mindre. Man sväller. Exakt. Och här finns det massa tips på hur man kan undvika det under en flight, särskilt en lång flight. Stödstrumpor. Och dricka varmt. Att bara Irish Coffee hela Nej, resan. <laughs> Nej, men att varmt vatten istället för kallt. Det, har, det hjälper tydligen. Jag vet inte varför. Jag fick det, det där tipset. är ju ett proffstips ja. som jag undrar om du och jag verkligen skulle anamma och sitta ja, och dricka varmt. Men det är en annan sak. Det ja. jag med. Men det är tips. Men jag, jag har faktiskt tänkt tanken att om jag reser långt, för då det blir mer påtagligt om du flyger sex timmar än tre timmar eller två timmar. Jag är vän med en riktig proffsflygare. Mm. Han är inte pilot, men nej, han nej, är då men... passagerare. Just det. det är oerhört mycket som skiljer honom från mig, men ett av de största är ju att han dricker ju aldrig alkohol när han flyger. Nej, proffs. Och det är ju det, det skiljer det ju liksom. Jag. <laughs> det är, jag blir som ett litet barn. Alltså barn dricker inte så mycket Nej, alkohol. Men, men, <laughs> <laughs> men om man har en bra biljett där man ja. kan sträcka lite på sig och, Exakt. och, och äta och dricka Kan sträcka ut både ben och tunga. Senast jag flög med honom så... Han har du alltid då bara de riktiga bra biljetterna. Mm. Men då så hade ju... Ja, jag fick ju då inte komma med in i en lounge som han skulle gå in i. Just vilket det. gjorde att då gick ju han såklart inte in i den lounge. Utan, som man gör. Man precis. anpassar sig. Vilket gjorde att han äter då ett gigantiskt mål eh, Burger King. Oj. Innan. Ja. Lite skillnad mot lounge. Maten han hade tänkt att äta, För att sen kunna sova hela flighten. Okej, okay. spännande. Han hade liksom en skalmansmat och sovklocka kan man säga. Nej men han maxar ju dygnet liksom. Såklart. Och vaknar helt fri från alkohol. Mm. 
helt utsövd. Sen var måltiden inte... Den kan man inte liksom anklaga honom för att vara direkt hälsosam. Nej, nej. Men förstår. han var ju mätt och redo mm. att sova. Det där är ju superintressant. Jag fick ju också tips på det här av en bekant som i alla fall flyger tre stora kontinenter i månaden varje månad året om. Asien, USA och Europa vilket blir en fasligt massa resande vilket också kräver att man effektiviserar alla de här momenten för att komma utvilad till Så är det ju. när det är en massa konstiga tidszoner och sånt där. Och han sa ju det att det viktigaste enligt honom för jag frågar ju såklart ja, men hur gör du för att vara pigg när du landar eller tidszoner? Han bara det viktigaste är att bara sova så mycket man kan. För att även om du hamnar fel så är det bättre att vara utvilad än att försöka vara vaken längre för att sen sova. Alltså, det, det, bara... det går ju alltid minst två timmar på själva matmomenten, om inte Absolut. tre. Liksom. I mitt fall så går det ju 95% av själva flighten till mat och dryck. Ja, men det är ju såklart. <laughs> jag... För att man vill... Men jag vill... är ju väldigt mycket sådär också att det, det är ju det enda trivsamma på en flight ofta. Så är det ju. Det är ju äta och dricka gott, om det nu är gott. Det är ju den stora problematiken. Så är det. Då får man ju ha en bra biljett så att det är gott. Mm. Men utöver det, så jag menar att titta på en film till exempel. Det är ju bara ett nödvändigt ont. Det, den, är det. den upplevelsen är ju egentligen bättre i sängen eller i soffan eller på bio. Så att jag vill ju allra helst, jag är inte så bra på att sova på plan, men Nej. allra helst vill jag ju bara liksom sova bort så mycket av tiden ja. som möjligt eftersom det inte är det roligaste. Sova men inte i träningskläder? Nej tack. Och då kan man hänga upp sin kavaj och lägga den eh, ovanför sig själv Precis. Om det inte kommer en liten människa och säger sir. Det är ju ännu trevligare. Eh, vi har fler frågor. Eller så ska vi ta dem i nästa vecka. Jag tror faktiskt att vi gör det. För vi, jag vill grotta ner mig i dem ännu mer ja. än vad vi har tid att göra idag. Så ska jag fundera ännu mer på vilka slipper som är okej. Okay. Mm. Jag vill inte heller att det ska bli liksom för genomtänkt. Förstår jag vad jag menar? Nej, men det ska jag inte kännas som att jag har... Jag lägger ju redan nu väldigt mycket energi på det här. Ja, men men när jag själv plockar ur dem ur handbagaget så ska det ju bara kännas helt naturligt. Ja, exakt. Det när får inte någon för... annan sneglar. Det får inte bli för utstuderat. Nej, jag, det, det, jag har ju ett sånt här slipper-favoritvarumärke som heter Stubbs Wooten. Ja, de är ju, men de har ju lite hårdare sula. Och det är det jag menar. Mm. Därför går inte det. Och sen så har jag sett Nej, att de har släppt... Eller, man ja. kan ju customisa från dem, men de har några med moln på mig. Jag tänkte, Nej, det där blir för löjligt. Det blir väldigt, väldigt <laughs> uppenbart. Men det är ju samma som om man ska ha såna här ögon... Ah, vad heter? Sleeping shades eller vad det ja, heter. Ja, precis. En, en, en ögonlapp. Eller? Sovmask, ah, sovmask heter det. Det är också en extremt fin linje mellan ah. att man ser lökig ut för att man har någonting liksom som är för, för fancy. Ja, men, eller för som är customized med liksom ah. en ögon och ah, Jag skulle säga smakfullt i den vägen Lorpiana Cashmere. Absolut. Helt utan loggar. Men det här är ju men också... bara en liten etikett möjligen bakpå ah. som ingen ser. Nej men det är bra. Sen är det, jag tycker att det kan bli lite så här Om man sitter i coach Och svettas mellan fyra andra personer Så ser det lite märkligt ut Att slita upp liksom ett, 
en sovmask som kostar mer än biljetten man ja, sitter tänker på. Så, ja. Nej, men liksom att du höjer det... nivån. Ja, lite. Äh, fast, men... de, fast de fattar inte att du höjer nej, nivån. Nej, nej. Det är tråkigt. Nej, det är sant. Nej, men jag, jag vet inte. Jag kan bara tycka att i vissa saker att, pass, att det ska passa ihop är liksom... Man måste inte ha en viss kvalitetsnivå på allt. Men nej. en sån liten obekant väsentlig detalj blir så konstig om nej, men, man inte... Nej, men så, har... och det, här är ju, det här är ju ett helt avsnitt, men där ja. är ju vissa saker ska ju bara vara så nedtonade som möjligt. Ja. Jag menar, vad har, vi, vad har vi sagt om flashiga sneakers från varumärken som inte är sneakervarumärken? Nej, Eller flashiga sneakers undanbedes. Vi gillar inte det. Vi har varit ganska duktiga på att klanka ner på Tom Ford och han är ju, är han är ju duktig på att liksom göra det, ta det lite för långt. Ja, för, och då är ändå han mil bättre än Balenciaga och, ja, och alla de här liksom riktiga skrikkärringarna mm. på, på designfronten. Mm. Men, men, det är alltså är det. each to his own. Men tack för att ni har lyssnat! Ja, så syns vi igen om en vecka. Nej, men vi gör det. Frågor. Ta hand om er nu. Ja, res bra, sov gott. Ja, på med tossarna på flygen. Exakt. Hej då. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.